0: Aplauso, señoras y señores! es
1: sí, 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 sí. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de
0: Puerto
1: Rico! ¡La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí va el mundo. A través de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa
2: ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Y le costé ti Solas y curando heridas
0: Día tras día
2: Creí olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Cómo estás? Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Cómo estás?
3: 3. Arranca una nueva hora. acá en la 60, <tose>
2: Día de
3: jueves jueves 25 de mayo del 2023, mucha información todavía que compartir con ustedes y si todavía no has salido de la cama levántate que el espectador te está velando y te agarra el tapón, Saúl Rivera eso es así, transmitiendo directamente desde Powersport, un fin de semana sin ibu, para títulos específicos cara a la temporada de huracanes, eh, prepárate con los equipos necesarios, llega hasta acá hasta Power Sport, Me están esperando listos para un fin de semana de mucho ahorro, pero sobre todo de mucha seguridad y preparación a la, a la temporada que se avecina. Eh, muchas cosas hoy pasando, ya escuchamos hace unos minutos atrás eh, de primera mano al senador Tomás Rivera Chat reaccionando al caso de Mariana Nogales. Te lo perdiste, búscalo a través de nuestra aplicación La Música y nuestras redes sociales Facebook para que estés al tanto de lo que está pasando. Pero, eh, Jorge. ¿ya
4: estamos, Óyeme, estamos aquí en Power Sport Saudi. Eh, realmente durante este fin de semana, libérate de todo lo que no te gusta, libérate de esas cosas viejas que ya no usas libérate de todo, lo expirado en la nevera y sobre todo, mira libérate de pagar ibu en Powersport, así mismo es este fin de semana Powersport Tienes que pagar Ibu en la compra de generadores eléctricos hasta tres mil pesitos. Aquí en Power Sport estás bien comprometidos en prepararte no tan solo para la época de huracanes, sino para cualquier evento inesperado como un apagón. Y qué mejor que ahorrar mucho dinero en esta venta sin Ibu de Power Sport. Y estar preparado para lo que venga. Visita Power Sports PR en las redes y descubre grandes ofertas en esas extensas variedades de generadores eléctricos y lo mejor, que este fin de semana no pagas IBU. Te esperamos en Power Sport, 787-3310277. 3310277. Hay financiamiento y entrega disponible, señores. Así que usted sabe, arranque para acá, para Power Sport.
3: Y ya está con nosotros, venga por acá. Mire quién llegó aquí. Buenos días, buenos días. Aquí está. Manuel Calderón, legislador municipal de San Juan por el Partido Popular Democrático, bienvenido a Nación Cero. Presento 4 en The House, estamos en el presento 4,
1: ¿verdad? Estamos en el presento 4, buenos días Saúde, buenos días Jola, buenos días Eddy, buenos días a toda la audiencia de Nación Cero, un con
3: usted. ¿Qué está pasando? Cuéntenos, hay muchas cosas acá ocurriendo en San Juan, sabemos que usted va, es muy fiscalizador, eh, hay una medida presentada de la legislatura ante poca seguridad de San Juan y el alza en la criminalidad, todos queremos escuchar. Eh, algo que, que nos dé aliento, que nos dé la esperanza de que las cosas van a mejorar. ¿Qué está pasando ahí adentro? Mira, eh, eh,
1: San Juan enfrenta un problema y eso pues ha provocado que se tengan que implementar medidas diferentes y medidas eh, poco pensadas fuera de la caja. Me comuniqué con el coronel García, comisionado de la Policía Municipal, eh, me puse a su disposición para poder presentar medidas en la legislatura municipal que atendieran el problema de raíz. si nos encontramos con que hay un problema de permisología en el municipio de San Juan donde hay negocios y algunos comerciantes que luego de las 11 de la noche con el permiso que tienen de restaurante y barra pues se les va un poco la mano y convierten sus su negocios en, en discotecas prácticamente tipo clandestina no, no y escucha. pues provocan eh, unos desórdenes y unos problemas que traen eh, el acontecimiento que hubo hace unos días con estos estudiantes peruanos y son acontecimientos y sucesos de desorden, no solamente en la calle Loiza Saudi, mm -hmm. los vemos aquí también en la avenida Diego un poco más arriba llegando a la intersección con la avenida Roosevelt, los vemos en áreas también en la avenida Winston Church, en la avenida Paraná, distintos problemas que tenemos que atender, presentamos una medida para codificar. El permiso de discoteca en el código de permisos del municipio de San Juan con unas reglamentaciones y unas exigencias de eh, vigilancia con cámaras de 24 horas okay, y si que vamos, estos negocios tienen que tener una policía privada eh, con una patrulla frente del negocio. Okay. Es una reglamentación okay. idéntica a la que tienen otras jurisdicciones en los Estados Unidos como la ciudad de Miami como en la ciudad de Nueva York, como en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Boston igualmente lo tiene, que es una reglamentación que me parece que es necesaria, porque en San Juan tenemos que tener un balance entre la actividad comercial, que es importante, el desarrollo económico y que nuestros pequeños y medianos comerciantes también hagan su actividad, pero también tiene que haber un balance con las áreas residenciales. Fíjate que los problemas de desorden en el Saudí no solamente están en, en el área norte del de, área de Vijo San Juan, el área de Condado, el área de Santulce, se están moviendo un poco más al sur en las comunidades de San Juan. Lo vemos aquí en comunidades eh, en, eh, en reparto metropolitano, lo vemos en áreas como eh, la avenida eh, Pac Granela en Santiago Iglesia, la avenida Altamesa, son áreas que necesitan unas reglamentaciones para garantizar que haya un orden, que haya una sana convivencia entre la actividad comercial y la actividad residencial.
4: Eso, eso tiene que ver, Manuel, con los Airbnb, de casualidad, porque escuchamos que están los municipios, ¿verdad? algunos alcaldes a favor ya de la regulación de los Airbnb, eh, y en San Juan hay muchos. ¿Tendrá esto que ver, de alguna manera, eh, incide esto en lo que está ocurriendo en el municipio? Ole,
1: en San Juan tenemos sobre 3.000 eh, short-term rentals a corto plazo. Eh, se presentó una medida de la cual que la presentó el alcalde Miguel Romero. Yo me hice coautor de la misma en la legislatura municipal. Le voté a favor. Creo que es un gran primer paso. Para iniciar la regulación, él está hablando de la regulación de los alquileres a corto plazo y establecer un registro con unas cuotas que se le paguen al municipio de San Juan. Yo entiendo eso correcto. Ahora, yo también presenté una medida para crear la, el código de reglamentación de alquileres a corto plazo. Una cosa es regular la industria, uh -huh. eso pues tiene uno es, es otro es otra discusión eh, atemperándolo un poco también a que puedan a, aportarle de la misma manera que lo, los hoteles aportan con el room tax entre otras cosas. Pero el problema del desorden, cuando tú te montas en un avión o le viajas a otra jurisdicción y alquilas un short-term rental en los Estados Unidos o en Europa, tú desde que entras al, al local tienes las eh, eh, las reglamentaciones y las codificaciones de lo que puedes y no puedes hacer. Uh -huh. En San Juan tenemos el problema de que mucha gente, muy positivamente, vienen a, a hacer a alquilar a corto plazo, son turistas que vienen de alguna jurisdicciones de los Estados Unidos cuando tú buscas en el Google Map o buscas en la aplicación que estás a 20 minutos de la playa, a 15 minutos de un centro comercial grande, estás a, a 3 minutos de... ¡O oh, bello, pues, bello! Piensas que, no, piensas que estás en toda una zona turística. Juro. Y piensas que alquilaste en Puerto Nuevo, alquilaste en Cupey, alquilaste en, 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 en Río Piedra, piensas que estás en zona turística todo el tiempo y no entras en esa, en esa sintonía de que también estás es. en una zona residencial. Y el código de reglamentación que yo presenté en la legislatura municipal, que espero que se le vista y que se apruebe que ahora al fin de la sesión ordinaria, es precisamente para establecer la reglamentación de lo que una persona en San Juan cuando alquila y eh, establece una, un contrato de alquiler a corto plazo, lo que puede y lo que no puede hacer. Eso para garantizar el orden que hace falta en la comunidad Es, comunidades es de
4: momento de revisar el código de orden público en las zonas turísticas.
1: Es momento de revisarlo, yo eh, tengo conocimiento y ¿verdad? con la oficina del alcalde de que eso se va a estar presentando en los próximos días, una medida ahora luego de que el alcalde presente el, el presupuesto, eh, hay que mirarlo, pero no puede ser un solo código eh, para todo San Juan, tiene que ser un código por área. Lo, lo, lo que le estaba diciendo anteriormente los problemas en el vido San Juan y los problemas en San Tulce son distintos a los problemas claro, en Cupey, claro. los, la calle Loiza la calle Loiza no es una zona turística la zona la calle Loiza es una zona ga, un destino gastronómico ¿Y por, qué estaba, y, entonces, y, estado, ¿y, y por qué entonces
4: no cumple el código en esa área
1: el no cumple en el código porque eh, se le fíjate lo que ha tenido que hacer el, tanto el municipio como autoridad federal de ir a, la, a la, la, en auxilio a, 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 a tribunales para pedir el cierre de unos negocios si nosotros establecemos unas codificaciones por zona donde le damos la facultad a la policía municipal y a la oficina de permisos del municipio de San Juan de que comerciante que no cumpla eh, se les pide una multa y en, la segunda, en el segundo incumplimiento se les revoca el permiso, yo creo que facultamos a la policía municipal para poder hacer eso. Creo que evitamos que esta, estas situaciones se extiendan por más de una semana. Fíjate que esto fue hace tres semanas y ahora es que estamos viendo que están cerrando algunos negocios, le están quitando algunos permisos, hubo una orden de allanamiento de un negocio, que encontraron unas armas ilegales. O sea, son cosas que están pasando y me parece que lo que tenemos es que dotar de, de facultades y al gobierno municipal de San Juan para poder garantizar ese orden que todos queremos en las comunidades de San Juan
3: interesante, me preocupa un poco ¿verdad? que la multa recaiga sobre el comercio pero es de la única forma que yo entiendo, se pudiera entonces eh, regular eh, el orden eh, que se pretende en, ese, en lugares específicos, como bien dice la calle Lovisa es una zona eh, una ruta gastronómica eh, se ha ido transformando eh, en los últimos tiempos y hemos visto unos cambios ahí serios, así que yo creo que multar al comerciante eh, duele, pero es eh, de la única forma,
1: saudí Qué bueno que dices eso. Eh, hay comerciantes que hacen uh -huh. las cosas bien.
3: Sí, porque no, no podemos Hay, comer, hay, comer, hay
1: comerciantes que, que, que tienen sus permisos, que hacen su actividad comercial Por correcta, sacrificio. que tienen, que hacen sus sacrificios uh -huh. eh, de manera correcta. Eh, yo me he comunicado con muchos de ellos, muchos comerciantes de la calle Loíza, de la, de, la, de la placita de, San, de Santurce igualmente, uh -huh. eh, de áreas más cercanas aquí al Distrito 4 de San Juan, en el área de Encupey y en el área de Río Piedras igualmente. Comerciantes que incluso dicen Yo eh, hago mi sacrificio Me atiendo a, la, a, la, a las ordenanzas Y a las o sea, leyes locales uh -huh. Y hay comerciantes que no Y eso pues es competencia de leal Y esos comerciantes que hacen las cosas bien eh, Muchas veces nos han dicho Estamos de acuerdo con que el municipio intervenga Como se tiene que intervenir Contra los otros comerciantes ya que no hacen no las cosas bien Porque ellos dicen Si esto se sigue saliendo de, de, de desproporciones Van a presentar una legislación Muchamente más severa Y nos puede afectar entonces a los comerciantes uh -huh. Que estamos haciendo uh -huh. las cosas bien con mucho pero, sacrificio. Pero sí, esto
3: ya se habló con ellos, eh, Sí,
1: se hay, comunica hay comunicación.
3: Es hay
1: comunicación con ellos. Muchos están en sintonía de que entienden eh, de que se tiene que reglamentar. Muchos están de acuerdo que y creen en la actividad comercial, como la creo yo, y creo uh -huh. que los alquileres a corto plazo es eh, una actividad comercial que llegó para quedarse. O sea, pues San Juan no puede eh, sacar los short-term rentals del lado. O sea, nosotros no podemos pretender que esa actividad. Eh, salga de, de, del comercio en San Juan o de Puerto Rico porque nos pondrían desventaja con otros destinos turísticos que sí lo tienen así que eso llegó para quedarse y como todo lo que llega para quedarse salud, tiene que reglamentarse y atemperarse a, la, a las nuevas tendencias sí, el y al y a, ajuste poblacional sí. que tenemos en, en es, nuestra ciudad es capital es por el
3: bien de todo es por el bien del comerciante, es por el bien de los residentes es por el bien del, del, del público que va a consumir, del consumidor también la seguridad es para todos y, y el bienestar eh, pero no puedo perder la oportunidad eh, Calderón, de que está con nosotros y nos dé reacciones sobre ese punto entre Movimiento Victoria Ciudadana y Ciudadanía, Partido Independentista.
1: ¿Por qué se ríe? <risa> Mira, porque yo pienso que el sobre todo aquí en San Juan, donde yo pues, eh, hago, hago hago campaña y, y comercio con toda la gente todos los días eh, yo creo que la gente no quiere una alianza exclusivamente independentista ¿sabes? Eh, de un sector. Yo creo que la gente hace su alianza cada cuatro años, cuando entran en una caseta de votación y emiten ese voto que la gente dice, el voto inteligente el voto mixto, el voto por candidatura la gente vota, la gente vota por mí, votan por compañeros de otros partidos votan por compañeros del Partido No Progresista hacen, votan por un gobernador del Partido Popular, comisionado residente del PNP, votan por el alcalde eh, de X o partido, o sea, la gente conforma su alianza ya cada cuatro años entonces lo que yo veo que un grupo de personas eh pretenden hacer es montar y establecer una alianza desde solamente un lado del lado eh, más izquierda del país del lado más independentista del país yo creo que eso no es lo que la gente está buscando la gente quiere eh, garantizar que la alianza que se conforme la alianza que se haga es la que ellos emiten cada cuatro años el, lo que tenemos que nosotros hacer lo que nos estamos ofreciendo como una alternativa para Puerto Rico y para y para San Juan y para el electorado es garantizar estar en la mayoría de las alianzas que la gente conforma en esa, en esa papeleta eh, cuando van a votar así que yo creo que la, las opciones están yo creo que lo que ellos están re, eh, pidiendo me parece que eh, de término del punto de vista constitucional la constitución es bastante clara y expresa le delega esa facultad a la asamblea legislativa para establecerlo hablan de que en los 30 y los 40 se podían las coaligadas nadie habló después de la constitución en el 52 hasta el, hasta el 2011 2000, hasta el 2013 2015, nadie hablaba de las alianzas cualidadas nadie hablaba de eso uh -huh. Entonces, de hecho eh, líderes independentistas con, condenaban las alianzas cualidadas liderato eh, tradicional eh, Noel, Colón, Noel, Colón, eh, eh, Noel Colón Martínez la, las condenó igualmente en un momento Rubén Berrio en un momento hizo expresiones condenándolas así también Juan Mari Brás no las creía tampoco o sea tenemos el gru un grupo también de personas que en el 2004, 2008, no defendieron incluso en tan siquiera la intención del elector con el voto de los pibazos y ahora están pidiendo que se hagan las campañas cualidadas y que se les permita a ellos bien? establecer unas alianzas. Eso es ganar propuesta. como quiera, eso es ganar como quiera porque con votos solo los no gano. Yo pienso que sí, yo pienso que están buscando la manera, y de hecho creo que están muy equivocados en ese en ese análisis. Eh, eh, pienso que ellos piensan que los votos que ellos emitieron en las pasadas elecciones los tienen como que en una maleta y que volverán a las elecciones y los depositarán en una urna Se combinan los el bloque de votos de Juan Dalmán con el bloque de votos de Manuel Natal Y llegan y a 30% a y, y piensan que podrán lograr un resultado favorecido Yo creo que el elector ha visto lo que ha sucedido con los nuevos movimientos Ha, vi, ha, ha sentido una desilusión igualmente con lo que han traído a, en su oferta eh, legislativa En su oferta política Fíjate que en el caso de San Juan, Manuel Natal se olvidó de San Juan Aquí eh, el, el trabajo de oposición responsable, el trabajo de presentación de ideas, el trabajo de, de, de una nueva cara en San Juan, pues no la ha sido él, no la ha hecho él. Hemos sido otras personas en los que hemos asumido eh, ese rol eh, de, de oposición responsable en la ciudad capital. Y yo creo que desde ese punto de vista la gente está buscando eh, candidatos eh, de todos los partidos, can, eh, candidatos en todos los movimientos que puedan convertirse es una alternativa coherente y que le den al pueblo, al, al pueblo de San Juan y al pueblo de Puerto Rico un mensaje esperanzador y renovador
3: o sea, pareciera que le están apostando a la popularidad de su imagen
1: pudiese ser pudiese sí, a, a algo porque de eso
3: si, sí, es como bien usted, usted explica, si no han estado en el proceso de los cuatro años donde la ciudad capital necesita eh, esa fiscalización y esa atención eh, sería ver como si apostaran a que ahorita aparezco y la gente de hecho, quizás fiscal,
1: fiscalizar no es cada vez que tienes una oportunidad de un micrófono o una cámara de frente, uh -huh. recordar aquí que si te, las si te robaron las elecciones pasadas, que si el evento fue X, que si no reconoces al alcalde, eso no fiscalizar o sea, fiscalizar es de manera responsable Proponer eh, alternativas Presentar medidas en la legislatura municipal Reconocer cuando el gobierno municipal lo hace bien Reconocer cuando hay iniciativas Que son correctas, como por ejemplo La que te dije hace unos, de unos mm -hmm. momentos De, de establecer la, la, la reglamentación Y la codificación de los alquileres a corto plazo En San Juan, igualmente cuando no Por ejemplo, ahora vamos de cara a la discusión presupuestaria En el municipio de San Juan El próximo miércoles el alcalde tiene su presupuesto y yo creo que hay unas prioridades importantes en, en San Juan en temas de seguridad, el tema de salud, el tema de la atención de, de, de nuestras áreas recreativas y nuestros parques que están bastante colapsados y abandonados todavía, desde incluso desde el paso del huracán María con fondos que están disponibles y que no se han desembolsado para hacer la obra que nuestras comunidades necesitan, el problema de falta de vivienda asequible y de proyectos de vivienda asequible que, tiene, que puede establecer el municipio de San Juan para darle vivienda a bajo costo a jóvenes, a personas de avanzada que no tienen la capacidad de poder comprar una casa o que están ahora mismo eh, pagando eh, renta sumamente altas en el municipio de San Juan. Son alternativas y propuestas y esa, y son las prioridades que un alcalde tiene que presentar de cara al próximo presupuesto eh, de San Juan para el año 2023, 2024 y me parece que son los temas puntuales que tenemos que tocar de cara al mensaje de presupuesto del alcalde Miguel Romano.
3: Qué interesante. Eh, vamos a ver qué pasa. Hay mucho que hacer por San Juan, por Puerto Rico entero. ¿Y eh, cómo emplear allí dentro de la legislatura municipal? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se le hace a
1: usted? Mira, eh, a, mí me, a mí me gusta. <ríe> Holly y, Eddie me conocen, Holly y Eddie me conocen hace hace unos añitos y saben que eh, me, me gusta mucho eh, la política. Hay debate. Y, hay, debate hay debate. Hay debate. Muchas veces se coincide bastante parecido en la asamblea legislativa a nivel estatal. La mayoría de las medidas se aprueban unánimemente hay otras en que, en que el debate se torna un poco bastante de trinchera uh -huh. y fuerte y eso es parte del proceso y las dinámicas políticas pero me parece que desde, desde ese punto de vista la, la, la asamblea legislativa eh, las asambleas municipales son eh, una gran escuela y yo creo que deberíamos de fomentar incluso que más legisladores municipales en otros municipios asuman ese rol de, de, ¿verdad? de, de de oposición y, a, y, de, y de presentación de ideas, de nación de debate, de fiscalización a los gobiernos municipales. Fíjate que uh -huh. cuando se trajo la, a principios del cuadrante el problema de los alcaldes y los alcaldes que fueron arrestados por el caso de Oscar Santa María y el Cano Delgado, siempre se presentó y se decía que hay que fiscalizar a los alcaldes, que no los podemos dejar solos, que, pues es la asamblea municipales son en las legislaturas municipales ese ente de balance es el ente legislativo a nivel municipal que tiene que estar allí para regular y garantizar que hay un balance en la toma de decisiones que los alcaldes asuman en sus municipios yo creo que eso es importante y desde ese punto de vista creo que mi llamado a todos los legisladores municipales de todos los partidos, de todos los partidos y movimientos, hay legisladores municipales del Partido Independentista, del movimiento de Victoria Ciudadana, del PNP, del Partido Popular, es que asuman ese rol, que asuman ese rol de oposición y que no siempre hay que oponernos con oponernos, no siempre hay que hacer el comunicado de prensa, eh, la metralleta de política, siempre es bueno también presentar alternativas al pueblo, presentarse como una alternativa diferente y yo creo que eso es lo que la gente está buscando y a la gente le gusta eso. Manuel
3: Calderón, legislador municipal por el Partido Popular Democrático, ¿Qué nota le da usted al
1: alcalde de San Juan? Yo creo que eso lo tiene que evaluar eh, el pueblo de San Juan de cara a las próximas elecciones. Yo tengo que decirte que hay cosas que, que, se hecho, que se han hecho correctas. Yo creo que el tema indudable, el tema del asfalto, el dinero que se ha depositado para el programa de, de asfalto, me parece que es correcto. Creo que hay mucho que todavía falta por hacer. Creo que en el tema de la seguridad, el alcalde definitivamente no ha pasado la clase. Creo que en el tema de vivienda asequible el alcalde no ha pasado a la clase, yo tengo todavía parques en mis comunidades. Me va por ser. En parques en mis comunidades, el parque de Río Heights todavía está colapsado, el estadio de la misma está completamente ah, no, demarcado. Pero tú
3: eres, sí, no, no, no. Bueno, no,
1: te estoy hablando de la realidad, las cosas como son. O sea me parece que hay unas cosas claro. que el alcalde eh, ha hecho bien, hay cosas que no ha hecho bien, que todavía le falta todavía por hacer. Eh, ¿Está y me tiempo? parece que bueno. ¿El alcalde? Eh, se le está acabando el tiempo ya, está al lado, ya, ya vamos para el último presupuesto de este cuatrenio este así que eh, me parece que yo creo que los samoneros merecen, merecen más mucho más muchísimas de lo que gracias, tienen
3: hasta ahora Muchísimas hoy. gracias por estar con nosotros Manuel Calderón legislador municipal de San y lo escuchaste aquí en Nación Z Llévate los datos Vamos
2: arriba, vamos arriba señores tanto Hernández en la casa Vámonos con el béisbol de la Grandes Ligas, que hay mercancía en movimiento y de qué manera. Y esto es en Minnesota. Otra lesión obliga a Carlos Correa a tomarse un descanso en la Grandes Liga. Carlos Correa podría pasar a la lista de lesionados. El campo corto puertorriqueño tiene una distensión muscular en el arco del pie izquierdo, además de facilitar plantar en el salón. Esto en es comunicado que envía el Major League Baseball. Para la prensa, se le hizo una resonancia magnética, lo que conocemos con un MRI, por sus siglas en inglés, y la forma y la información fue confirmada por los mellizos de Minnesota. Carlos Correa contenta que quiere estar todos los días en el equipo, pero al mismo tiempo tengo que ver los efectos a largo plazo y preocuparse, sentirme mejor, dice Correa, de 28 años. Esto pues le perjudica un poco en lo que es su carrera y lo que se había hablado de su contrato cuanto a la cuestión de la reacción que le estaba pasando con ese pie, así que vamos a ver cuántos días le dan y cuánto tiempo lo pone en Disabled League, para así nosotros saber más o menos el tiempo de recuperación de Carlos Correa que este año no ha empezado muy bien que digamos con los mellizos de Minnesota, esperamos a ver que todo le salga bien y que pueda seguir con el equipo y que pueda terminar esta temporada saludable y usted estará aquí en Nación Z, Somos deportes cuál el oficio de Mete Cole que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases de agosto 787-2389494. 787-2389494. Una carrera que te dura un año y dos meses, usted se puede convertir en un profesional. Es lo que a usted le gusta. La mecánica marina, la mecánica, dice, la mecánica de motora. Óigame, mecánica automotriz con también mecánica racing, soldadura industrial, electricidad, ojalá te pintura. Date una vueltita por mes de y entonces es completamente gratis. Lo más importante que puedes comparar. Facilidades equipo y tomando la decisión de estudiar en Mestrescores. Que tengan buen día. Achero, give it on my friend.
4: Este segmento del tránsito es presentado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Utilizar el cinturón de seguridad salva vidas de día y de noche. Si no te amarras, pagas.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la APR 5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verdez entre la América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el expreso Valdeorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería, de Infantería así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 la 177 y la 199 en Cupey así como la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurau hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta que el informe del tránsito pero sanjuanero sepa que con la línea de San Juan puedes recorrer todo el municipio de San Juan sin gastar en gasolina o estacionamiento. Ideal para ir de compras a citas médicas o hacer diligencias en trolis con aire acondicionado completamente gratis. La línea de San Juan circula de lunes a viernes entre 7 de la mañana y 5 de la tarde Para detalles sobre rutas y horarios accede a sanjuan.pr Un mensaje del municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero Ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana relativamente estable con algunos aguaceros pasajeros que estarán afectando a las áreas expuestas al viento. Sin embargo, los efectos locales y la convergencia de la brisa marina promoverá el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas a través de la mitad norte de Puerto Rico en horas de la tarde. Los vientos, los vientos permanecen del sureste de 5 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras con el índice de calor sobrepasando los 100 grados en el norte central. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.